0: Вы слушаете Смуз Радио. Сегодня в столице прекрасный солнечный день. Необходимо срочно прогуляться, но стоп. Для начала что-нибудь повытворяем вместе с вами. Потому что сейчас в эфире передача «Натворили». С вами, как всегда, я, Гульнара Радохивник. А вот нашего гостя пока рассекречивать не буду. Лишь подскажу. Итак, первая подсказка а, находится в нашем сообществе в ВК Смус медиа в прямой трансляции. Вторую подсказку услышите с минуты на минуту от меня. Вообще то, чем занимается наша прекрасная гостья, с французского переводят как пустой и легкомысленный. Вот так вот. Очень обидно сейчас стало за такой перевод, потому что эта техника безумно красивая и невероятная. Даже не представляю, как всего с помощью одного инструмента и одного материала можно сотворить такую легкость и воздушность. Что ж, догадались, какая мастерица у нас в гостях и о чем будем говорить? Я подсказывала, честно говоря, как могла. Думаю, дало интриги, ее уже действительно достаточно. Итак, внимание! Она занимается самой Тонкой ручной работой, но при, име, при этом имеет хорошее зрение. Украшения плетет с любовью, поэтому каждая их обладательница непременно находит свою любовь. Да-да, это я все про Наталью Коновалову, дизайнера украшений в технике Фривалите. Наташа, привет!
1: Здравствуй, Гульнара. Спасибо, что пригласила.
0: Как у тебя дела, как настроение? Все отлично. Очень хорошая погода, погуляла тут вокруг, настроилась. Молодец, правильно сделала. Ну а теперь мы будем настраиваться вместе с нашими радиослушателями на то, что... Целый час нас ждет новая полезная информация О технике фриволите Скажу тебе честно, я и сама до этого не знала Что это такое, первый раз услышала это слово И увидела у тебя в социальных сетях Поэтому э, давай здесь по порядку Что же это за такая техника интересная? Да,
1: фриволите это техника кружевоплетения Оно плетется на челноках или на игле а, узелок за узелком завязывается тонкая нить, и из этих узелков формируется уже а, кружево. А, забавно, что кружево состоит из колец и из дуг. А, больше никаких элементов а, во фривалите нет. А, но самое сложное – это освоить именно узел. И из него уже все складывается. А, вообще, оно пришло к нам с востока. Пришло оно сначала в Европу, а потом уже в Россию. Стала она популярна в России в 18 веке. Им занимались знатные особы. Даже есть сейчас портреты с девушками, которые держат в руках челноки и далее оно развивалось уже в России, но в 1917 году грянула Октябрьская революция и кружевоплетение признали таким барским занятием и его благополучно забыли и в в 970 году фриволите стало возвращаться, его стали возрождать, и появились тогда первые книги по фриволите, которые дошли до наших дней, это стала такая база фриволите, на которой все
0: учатся, и там как раз находятся самые базовые схемы. Наташа, если бы у меня была возможность, я бы встала и поаплодировала бы по тебе Потому что ты так все хорошо знаешь, вот прям искусствовед перед нами сидит А вот давай больше про тебя, как ты узнала об этой технике?
1: Ой, мой, мой путь к фриволете был очень долг и тернист Вообще я с самого раннего детства была очень творческой я много рисовала, вышивала крестиком и гладью, занималась бисероплетением, шила кукол, шила игрушки. В общем, чем я только не занималась. И Но таким все... творческим. Да, именно творчеством, именно рукоделием. И это все перешло и во взрослую жизнь. Это была моя такая отдушина, мое хобби но все мои занятия, они как-то не оставались со мной надолго и не зацепляли
0: так, чтобы мне хотелось именно в этой сфере развиваться. А ты сейчас поняла, прости, что перебиваю, ты поняла, почему вот они тебя не цепляли надолго? Мне кажется,
1: что все дело именно вот в этой тонкости и ажурности, которую я ощущаю в руках, это как бы продолжение меня, и это мне очень близко я сама такая легкая воздушная да, тонкая по тебе это видно. и поэтому мне кажется что мне подошла эта техника идеально и когда я увидела в интернете случайно совершенно эту технику я в нее просто влюбилась то есть это были такие кружевные серьги и ажурные браслеты и мне захотелось освоить эту технику, но она у меня очень долгое время не получалась совершенно. То есть я бралась, потом э, все забрасывала, потом снова бралась за это, потом снова бросала. Но э, все равно, когда у меня были вот эти моменты перерывов, э, мои мысли э, все равно возвращались к этой технике. И я думала, нет, я все-таки должна ее освоить. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть получилось ее освоить, и после этого я уже занялась только ей, и после этого у меня уже не было других хобби.
0: Как здорово! Вот видишь, этот такой у тебя достаточно, действительно, тернистый путь, что сначала э, что-то делала, потом, ой, бросала, но все равно возвращалась, и ты большая молодец. И все-таки, я вот, когда вижу такие красивые ажурные украшения, по ним же сразу не определишь такому обывателю, да, что это техника фриволите, или посмотришь на какое-то красивое кружево, ты не скажешь, что да, это вот тоже техника фриволите, потому что, ну вот у меня первое, что на ум приходит, это вологодское кружево почему-то. А можешь нам рассказать, пожалуйста, чем же отличается там вот наше э, российское вологодское кружево от техники фриволите, чтобы тоже у нас все на свои места встало?
1: Ну, вологодское кружево оно плетется а, на коклюшках на деревянных, их очень много, и это считается одной из сложнейших техник, а, которой очень сложно действительно научиться. У меня были мысли освоить эту технику, но я как-то это все откладываю-откладываю, пока мне хватает фриволете. Но Вологодская, она тоже очень красивая, воздушная, но особенность фриволите в том, что она плетется всего лишь двумя челноками, больше для этого ничего не нужно, ну еще крючок разве что и бисер для украшений, и камни какие-то. И при этом кружево все равно получается очень тонкое, ажурное Ну и мне кажется, что времени на это тратится гораздо меньше, чем при плетении вологодского кружева
0: Так, а давай определимся с объемами То есть вологодское кружево, то, что плетут из него, там что-то более такое массивное и большое, да, по размеру?
1: Да, в основном плетут шали, палантины, скатерти из вологодского кружева ну, даже я видела маленькие украшения, тоже очень интересные, такие ажурные. А фриволите – это очень кропотливая техника за счет того, что каждый узелок нужно считать, и нужна очень большая усидчивость, а то большие изделия сплести крайне сложно. То есть есть девушки, которые действительно плетут, например, большие салфетки или топы, или еще что-то в этом роде, но это требует месяцы или, может быть, даже годы работы. Это
0: действительно очень тяжелый кропотливый труд. Да, но вот я все-таки пока за технику фриволите, потому что она такая легкая, воздушная И сразу хочется отправиться э, на какой-нибудь бал в твоих украшениях Потому что они действительно очаровательные э, и создают вот это вот, еще раз повторюсь, чувство легкости Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф В эфире передача «Натворили» Привет! Вы слушаете самое позитивное и доброе радио Smooth Style. В эфире передача «Натворили дамы». Каждую субботу что-то вытворяем в прямом эфире и разрушаем ми мифы о разных видах творчества. И вот сегодня я вместе с Наташей Коноваловой, дизайнером украшений в технике «Фриволите». Собственно, и знакомлю вас, ну, по большей части, конечно, Наташа, наша прекрасно знакомит вас с техникой фриволите и совсем скоро мы будем разрушать мифы, которые связаны с данной техникой, но для начала, Наташ, давай определимся, что же нам необходимо для того, чтобы в принципе начать делать украшения, вот даже самые простые, колечко, например, в технике фриволите, какие материалы нужны?
1: А, ну, прежде всего, нужны челноки, конечно. А, это две такие продолговатые пластиночки, которые соединены между собой перемычкой И на них а, нанизывается, уже наматывается
0: нить Ну вот кто смотрит, да. я продемонстрирую, Эксклюзив какие у нас да. в сообществе Smooth Media ВК Заходим Слушай, а давай а, сразу, чтобы картина складывалась да, в голове у всех Дорого ли они стоят, эти челноки?
1: Нет, один челнок стоит до 100 рублей есть, конечно, более дорогие челноки, они из дерева, они где-то до 1000. Но начинать можно из пластиковых, мне они очень удобны, главное, чтобы в руку хорошо легли. Так, с этим все понятно, идем дальше. Дальше требуется крючок, я плету из тонкого кружева, поэтому мне... Требуется крючок самый тонкий, те, кто берут ниточку потолще, могут взять крючок и потолще, то есть он нужен для того, чтобы соединять два элемента между собой. Ну и также вдевать бусины, бисер он сразу нанизывается на челноки и вплетается в ходу работы.
0: А какой бисер ты используешь? Тоже есть же разновидности.
1: Да, сначала, когда я только училась, я использовала самый дешевый бисер, потому что его не жалко использовать. Это китайская златка, но она такая вся кривая, косая, корявая, но для того, чтобы учиться, она вполне себе подойдет, чтобы просто отрабатывать технику. Со временем мне, конечно, захотелось уже более аккуратное украшение, и я стала брать чешский бисер начала прицеосом, а потом перешла уже на японский: это бисертоха и мьюки. Потому что этот бисер, он не требует калибровки Он весь одинаковый, очень мелкий Например, вот номер 15, он просто вот как крупиночка Как такая песчинка И такой бисер, он создает в украшениях такие красивые блики И не перегружает
0: кружево декором А может нам сейчас более подробно объяснить Особенно для тех, кто сейчас вдохновился твоим прекрасным видом творчества Почему на первых порах все-таки не стоит скупать весь магазин рукоделия и самые дорогие материалы?
1: Ну, во-первых, это рукоделие может вам не понравиться, может не получаться, и вы скажете, да ну его, я лучше займусь чем-нибудь другим, и будет очень жалко потраченных средств. Лучше все же учиться на чем-то таком бюджетном, что было бы не жалко, а потом уже постепенно докупать более дорогие материалы и совершенствовать свою технику. И также, в продолжении предыдущего вопроса, самое главное, это нити, которые можно купить в любом магазине рукоделия. Для начала тоже лучше брать потолще, чтобы отрабатывать, отрабатывать технику и чтобы видеть,
0: как именно узелок будет завязываться. Наташ, я знаю, что вот как раз с Нитями ты тоже проделала Такой э, длительный Путь, чтобы найти те самые Идеальные, как он проходил Тоже интересно
1: Да, я как и все, начинала с хлопком. Это были довольно толстенькие Такие ниточки э, Ну тоже вот для отрабатывания техники Чтобы вообще понять, как там Что закручивается и завязывается Чтобы наглядно видеть э, Берут именно толстые ниточки Это Канариас, Снежинка, Ирис, Кружевница, ну и Лизбет. Лизбет сейчас довольно сложно найти, но если постараться, можно. Эти все ниточки продаются в рукодельных магазинах в общем доступе, то есть найти их довольно просто. Со временем я перешла на синтетические нити, это Лавсан, капрон и Полиэстер. Они уже были намного тоньше, но мне нравилось, что они очень удобно скользят в руках, и узелки завязываются ровнее, чем на хлопке. Потом, когда мне уже захотелось плести именно тонкое кружево еще тоньше, то я перешла на тоненькие ниточки полиэстер, ариан вега это итальянские нитки, и сафира если не ошибаюсь, турецкие. Это нитки, которые мне больше всего подходят в данный момент. И также я плету из металлизированных ниточек. Они создают такой эффект ювелирного кружева, особенно если взять золотистые и серебристые цвета. То есть получается такие переливающиеся блики. И даже некоторые э, заказчицы иногда поначалу путают их на ярмарках. Говорят, это что, ювелирные украшения у вас? А ты им как отвечаешь? Я говорю, что это ниточки все.
0: Вот в чем секрет, оказывается. Итак, дорогие радиослушатели, мы сейчас, благодаря Наташе, собрали необходимый набор для нашего рукоделия. А теперь перейдем к еще одному немаловажному моменту. Просто когда я готовилась к нашей встрече, я обратила внимание, что очень мало оказывается схем фриволите. Наташа, где ты их берешь? Где их вообще искать надо?
1: Да, схемы фриволите можно э, либо взять классические из тех самых советских учебников, можно приобрести у кружевниц, который их составляет, либо можно придумать самим. Я в большей степени придумываю их сама, потому что ну, те классические схемы, они уже как-то приедаются со временем и хочется добавить нотку чего-то своего. И сейчас я как раз начала продавать мастер-классы и схемы именно для рукодельниц, которые уже умеют плести схемы присти и мои схемы они отличаются таким такой ажурностью, легкостью. У меня как правило, очень много элементов, которые складываются в какую-то общую гармоничную картину. То есть создавать схемы
0: ⁇ это довольно трудоемкий процесс, довольно долгий. А вот как ты их создаешь? То есть это рисунок на бумаге? Или ты можешь сразу взять нити челнок и что-то сделать?
1: Нет, я рисую на бумаге сначала. Просто рисую колечки долгие, пытаясь их как-то красиво между собой соединить. Пробую разные, разные варианты И в итоге получается Нечто очень красивое И если узор гармоничный то я уже его оставляю, и дальше уже перехожу к следующему этапу,
0: это отплетение этого мотива. Наверное, по геометрии в школе у тебя была пятерка. Да. Так скромно признается Наташа. Да, да. А вот мы с тобой сейчас так виртуально создали украшения, и существует тоже такое мнение, что сейчас же это важно, в наш вот этот вот век Когда все фотографируют, снимают То, что делают, и в принципе Свою жизнь, важно это красиво Сфотографировать Хотя все-таки никакое фото Самого профессионального Фотографа не передаст Красоту твоих украшений Наташа в технике фриволите Но вот все-таки отснять красиво надо И Переходим к мнению, которое существует, что вот лучше всего украшения ручной работы будут смотреться на белом фоне. Как ты к этому относишься?
1: Когда я начинала вести свои соцсети, я фотографировала на черном, потому что они очень ярко выделялись на фоне черного фона. Мне очень нравилось, они подчеркивали цветам и вот эта вот э, ювелирность, то есть э, все цвета, они выглядели наиболее выигрышном свете, но потом пошла мода на одинаковую ленту, более светлую, и мне как-то визуально показалось, что лента в светлых тонах, она наиболее интереснее и как-то легче воспринимается. Ну, вообще, я сейчас фотографирую и на темном, и на светлом Я просто прикладываю свое украшение Фотографирую на телефон и так, и так, и на разных фактурах И смотрю, какой фон был бы лучше, и на этом снимаю
0: Ну вот, то есть, давай конкретно ответим Разрушим этот миф или нет вот, На каком фоне будет выигрышнее смотреться украшение?
1: Ну, я бы сказала, что лучше на
0: светлом вот! Получается, не разрушили мы миф, это действительно? А так? Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача Натворили. Всем привет! Вы слушаете Smooth Style Radio в столице 12.33. А это значит, что в эфире передача «Натворили», где мы каждую субботу что-то такое интересное вытворяем с нашими гостями. Кстати, сегодня у нас в гостях прекрасная Наташа Коновалова. Она дизайнер украшений в технике фриволитон. Если вы вдруг, надеюсь, по очень невесомой причине пропустили начало, обязательно заходите, заходите в наше сообщество СМУС Медиа и смотрите, задавайте вопросы, потому что впереди все самое интересное. Вот Наташа мне тут произнесла фразу «Где сел, там и плетешь». Поэтому сегодня она с материалами у нас... В радио, на, на нашей радиостудии, но пока ничего не сплела, почему Наташа так? Все лежит Все. на готове, да, ждет своего часа, Наташа, а вот ты помнишь свой первый заказ, именно тот, за который ты получила благодарность в виде денежных средств? Да, конечно, мне кажется, каждая рукодельница помнит свой первый заказ,
1: но, как и у всех, сначала это были друзья, друзья друзей, знакомые знакомых, и так по сарафанному радио а, распространяется. Uh, вообще, вначале я просто плела для себя, никуда не выкладывала. Потом, когда у меня уже более-менее начало получаться, я стала выкладывать украшения в соцсети. Uh, и получила огромное количество комментариев от знакомых и друзей, что uh, насколько это красивая техника, что мне обязательно нужно продолжать, uh, что обязательно нужно их продавать и не прятать у себя в столе, не плести в ящик и тогда я уже задумалась над тем, чтобы завести, личный, ну, чтобы завести странички не личные, а именно направленные на хобби, и завести уже какие-то площадки торговые. И первые заказы да, были от знакомых, а потом уже стали покупать люди совершенно незнакомые, но тоже стали оставлять очень хорошие отзывы и комментарии, насколько это красиво, и как они благодарны за то, что я делаю такую красоту, и это, конечно, очень мотивирует продолжать дальше и дальше и совершенствовать эту технику.
0: И все-таки, что было первым? Давай более конкретно Перв... расскажем. Первым э, были серьги. Какие? Нам же интересно узнать, какого цвета, какой формы. Ну, они были уже ажурные, такого темно синего
1: цвета, с переливающимися такими бисеринками. У меня даже не осталось, кажется, фотографий этих сережек. ну как так? Может быть, если покопаться, где-то в соцсетях остались. И вот эти серьги, да, были первыми, которые я продала. А вот сейчас над чем работаешь? Сейчас у меня в работе очень интересный чокер. Девушка заказала его под камень натуральный. Она обрамляет его в кулон белым золотом и хочет на основу из кружева его потом подвесить. И я разработала специально для нее в, в, в схему, которая состоит как бы из сердечек, которые друг к другу примыкают. И это такой довольно крупный и ажурный чокер, и как раз вот на днях я буду его отправлять, он уже закончен.
0: Классно, потом обязательно мне отправь покажи, как там получилось. Смотри, вот здесь ты рассказала нам историю про такое совместное творчество, то есть не так, что ты там творец и сама как придумала, как решила, так и сделала, а вот захотят Приобретут, не захотят, не приобретут. У вас все-таки такая совместная работа заказчица и получилось, что не всегда делают другие творцы. Но я знаю, что в твоей творческой биографии была история с украшением на свадьбу. Я ее читала, но хочется все-таки услышать из первых уст, что же это была за такая история, достаточно поучительная для тебя, как я поняла.
1: Да, мне пришел заказ от мужчины, он жених, и у них намечалась церемония бракосочетания. И он хотел сделать сюрприз для своей невесты. Он подбирал ей украшения в прическу и колье. Но у нас, к сожалению, не получилось сработаться, потому что на все мои вопросы Какого цвета будет в платье, какая будет прическа, как ободок мне сделать, либо мне сделать гребень волосы То есть распущенные волосы будут собраны, это же все очень сильно зависит в подборе украшений И хотелось, чтобы все выглядело в итоге очень гармонично на что мужчина не смог мне ответить ни на один вопрос Он просто хотел, чтобы все было красиво Выбрал модель колье И как-то мы с ним не смогли в итоге подобрать украшение в прическу И не получился у нас на этом заказ А чему научила тебя
0: эта история?
1: Ну, мне кажется, невесты должны все же сами э, выбирать себе украшения, либо чтобы жених как-то с ними согласовывал. То, что будет на них надето
0: в самый важный день их жизни Да, я тоже придерживаюсь такого мнения, что э, девушки, женщины лучше знают, что им больше подойдет Но такие истории, они в жизни на самом деле нужны, потому что они нас многому учат Потому что лучше всего учиться на собственных ошибках да. Надаш, а какие еще интересные истории были из твоей творческой биографии?
1: Был один такой необычный заказ еще. Девушка заказала у меня 13 браслетов Ого. с натуральными камнями. К слову, сказать, что с камнями я в тот момент вообще не работала. Я использовала просто бисер. И какие-то камни, типа Сваровские и прочие. То есть они не натуральные, они лабораторные. Девушка хотела подарить браслеты своим подругам. Каждой она подобрала свой индивидуальный камень и свой индивидуальный узор. И размер мы сделали стандартный, 16-18 см. И самое главное, и самый такой момент был в том, что все это нужно было сделать за две недели. У меня, к счастью, на основной работе как раз был отпуск, и все эти две недели я и днем, и ночью плела украшения и боялась, что я не уложусь в срок, потому что это действительно очень большой объем, который требует очень больших усилий и это не только нужно просто сплести механически, но и придумать подобрать камни подобрать цвет нитей, цвет бисера и чтобы это все еще было красиво и гармонично но точно так же мы с заказчицей делали это вместе, она мне помогла то есть она постоянно сопровождала так сказать, весь процесс работы, я ей отправляла Кусочки отплетенных Браслетов на согласование И она корректировала, если нужно Было что-то поправить и кое-где Предлагала свои варианты сочетания Бисера и камней
0: Но тем не менее, ты сама Справилась, все сплела Успела Ты большая молодец, потому что Действительно, это очень кропотливая Работа, если вдруг Что-то пойдет не так, это же придется Все по новой переделывать И у меня тоже Созрел вопрос, а сколько вообще необходимо времени, чтобы сплести, ну давай возьмем колечко в технике фриболите?
1: Ну на колечко уходит от двух часов приблизительно, если мы говорим о браслете, то это примерно 4 часа, чокер где-то около 6, ну это все индивидуально, зависит от того вплетается туда камни или нет и насколько широкое изделие то есть, чем изделие шире, тем больше требуется колечек сделать в кружеве, дуг, и это более трудозатратно.
0: Но я правильно понимаю, что вот 2 часа на колечко и 4 uh, часа там на чокер, это когда у тебя уже есть готовая схема, ты знаешь, в каком цвете будешь это делать и какие камни дополнительно использовать, да? Да, конечно. А если мы вот этого не знаем, сколько тогда времени надо может растянуться на неделе, потому что
1: подбирать э, схему, э, ее отрабатывать. Тем более, если схема э, вообще придумывается с нуля, то ее же нужно еще отплести. То есть недостаточно ее просто нарисовать красивый узор, и вот и все. Нужно еще подобрать количество узлов, чтобы ее нигде не стянуло, не растянуло, чтобы, если это чокер, была прямая линия, если это колье, чтобы оно загибалось. Все это регулируется количеством узелков. И на это, конечно, может уйти огромное количество времени поэтому очень мало кто занимается именно разработкой собственных схем. Все предпочитают, ну, многие предпочитают брать уже готовые, отработанные схемы, чтобы уже не заниматься вот этой
0: лишней работой. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем привет, вы на волне с Мустая Радио, в эфире передача «Натворили», а с вами, как всегда, я, Гульнара Дахивник. Друзья, знаете, я заметила одну такую интересную особенность, и об этом думала целую неделю, потому что когда а, видишь человека, а, который создает что-то очень мелкое, такие ажурные красивые украшения, или из бисера плетет, вот у него что а, его а, такие а, красивые украшения, ажурные, миниатюрные, что сам человек, поэтому сегодня, глядя на нашу прекрасную гостью Наталью Коновалову, а, я тоже с уверенностью могу сказать, что а, она отражение своего творчества или ее творчество, отражение нее, не знаю, как правильно подобрать, но вот а, Наташенька у нас такая легкая, ажурная, красивая, утонченная, могу продолжать бесконечно. И ее украшения в технике фриволите такие же очаровательные. Поэтому, Наташа, продолжай нас удивлять. Спасибо большое. Друзья, если вы помните, перед уходом на музыкальную паузу я дала Наташе небольшое задание такого творческого характера. Ей надо было придумать украшение, которое ассоциируется у нее либо с нашим радио, либо с передачей, в которой она сегодня участвуют, и вот что-нибудь такое создать. Удиви нас, Наташа. <свят> Под эту передачу
1: я бы создала такое ажурное украшение, очень сложное, потому что в этой передаче участвуют очень творческие люди, и каждый человек, он по-своему уникален, и он занимается, именно творческая личность занимается тем, что им действительно нравится, и они, как правило, такие очень многогранные, очень сложные иногда. И они пытаются выразить себя через свое творчество. И если бы я придумывала украшения для этой передачи или символ этой передачи, то, возможно это были бы крупные серьги с такими красными камнями, так как символы радио это черный и красный, основное кружево было бы черным, а камушки и бисер в таких красных оттенках, и это были бы такие крупные ажурные и сложные серьги, я как-то так это вижу.
0: Так, интересно получилось. Я тоже у себя нарисовала в голове образ, а так это еще хорошо рассказывала. Можно было визуализировать и даже тебя не останавливать. Но я тебя остановлю по очень тоже такой весомой причине. Интересно узнать, как ты сегодня подбирала украшения для вот нашего эфира. Потому что я смотрю, ты в своем. А я очень люблю, когда наши гости приходят в том, что создают. Да, я всегда в своих украшениях стараюсь
1: быть, особенно если это какие-то вот а, такие значимые для меня моменты, как ярмарки или вот эфиры. А, сегодня я надела серьги, они сплетены по моей авторской схеме, и поэтому это такой, ну, такие знаковые для меня серьги. Также браслет, который идет в комплект а, к ним. И чокер тонкий, чтобы не перегружать образ, если серьги довольно крупные, то чокер должен быть тоненьким. Ну и наоборот, если, например, широкий чокер, то серьги должны быть совсем маленькие, чтобы все было
0: гармонично. А я-то вот хотела спросить, почему чокер такой тонкий, а браслет чуть потолще, но ты меня опередила, эх, и все рассказала, а сама хлеб у меня отбираешь Наташ, а вообще, как видишь свое творчество, ну, лет так через пять? Вообще, мне хотелось бы создать свою
1: мастерскую, где я бы вела, возможно, офлайн мастер классы и также, чтобы эта мастерская была у меня как шоу-рум, где заказчицы могут приехать и примерить свои украшения, сразу посмотреть, как они делаются, и побывать вот в этой творческой атмосфере, где это все создается. Также у меня были мысли создать такое сообщество кружевниц, чтобы мы вместе под одним брендом плели украшения и участвовали в разных ярмарках нашей страны и Москвы, потому что меня очень часто зовут сейчас в другие города, но я физически не могу одна все сплести, ну, сплести такой большой объем, потому что это довольно трудозатратно, и очень долго подготовиться даже к одной ярмарке, несмотря уже о нескольких и наверное третья самая такая голубая мечта это создать свой бутик украшений который был бы где-то в центре города я знаю что есть в париже у мастерицы такой бутик она меня очень вдохновляет и это как моя такая точка для стремления что так тоже можно
0: и так будет, потому что все, что произносишь в наш микрофон, он волшебный Оно непременно сбывается, главное не останавливаться Или останавливаться, чтобы подумать, придумать новую схему Или, знаешь, остановиться в магазине рукоделия для выбора нитей Но обязательно продолжать идти, потому что то, чем ты занимаешься, это действительно невероятно красиво Сложно и такая мелкая работа Я прям всегда поражаюсь, когда вижу и даже трогать не хочется вот эту вот красоту Наташ, не можем тебя отпустить без ответа на один из главных вопросов У каждого творческого человека, ты наверняка это знаешь Вложена своя определенная философия в дело свое, которым он, он занимается. В чем философия твоего дела?
1: А, ну, главным образом, мне хотелось бы привнести в этот мир чуточку женственности, легкости и воздушности с помощью своих украшений, а, чтобы девушки. Отвлекались от своих каких-то рутинных дел, от своей основной работы и почувствовали себя желанными, любимыми и красивыми. Пожалуй, это самая главная моя
0: цель у тебя прекрасная цель, и я думаю, что э, все наши любимые радиослушатели э, могут начать новое дело уже завтра, сегодня вот вдохновились, а завтра начинают, тем более сегодня, 23 сентября, день осеннего равноденствия, когда надо очистить пространство, завершить какие-то свои задачи, э, начать вести дневник, и, конечно же, благодарить, поэтому Наташа, мы благодарим тебя за то, что сегодня выходной день, с утра ты приехала к нам и рассказала про то, что я не знала, и, наверное, наши радиослушатели, это действительно интересно, и об этом можно говорить бесконечно, а смотреть на это можно еще больше, но нам пора прощаться, поэтому... Тоже тебя не отпустим Без такого, знаешь, доброго дружеского совета Еще есть буквально минутка Поэтому твои пожелания Всем творческим коллегам
1: Я бы хотела пожелать Заниматься тем, чем вам нравится Тем, что цепляет И на чем лежит душа То есть свое дело Это продолжение вас и это очень важно, именно любить свое дело любить то, чем занимаетесь.
0: Да, да и да, больше и добавить нечего Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Коновалова Дизайнер украшений в технике фриволите Ну а у микрофона напротив, как всегда, я Гульнара Дахивник Мы желаем вам отличных выходных Зарядитесь, взбодритесь, потому что скоро зима Поэтому набираемся сил и вдохновения